0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Desinformation als Kriegswaffe. Unter dieser Überschrift berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland vor einigen Wochen darüber, dass Russland verstärkt versucht, in Bulgarien den öffentlichen Diskurs in seinem Sinne zu beeinflussen. Dabei werden unter anderem Verschwörungserzählungen im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine verbreitet. Der Artikel spricht von einem Informationskrieg. In dieser Ausgabe von auslands -Info spotlight dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung, wollen wir genauer schauen, wie Russland konkret vorgeht bei der Verbreitung von Desinformation und Propaganda in Bulgarien, aber auch in anderen Staaten in Südosteuropa. Wir wollen schauen, welche Kanäle genutzt werden und welche Inhalte verbreitet werden. Und auch, welche Rolle der russische Geheimdienst dabei spielt. Mein Name ist Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast
1: zusammen mit Gerrit Wilke. Willkommen! In dieser Folge geht es also um russische Propaganda und Desinformation. Wir haben in einer Folge bereits nach subsahara afrika geschaut und blicken heute nach Südosteuropa. Und wir haben einen echten Experten zu Gast, nämlich Dr. Christopher Nehring, mit dem du, Fabian, über das Thema gesprochen hast. Bevor wir da reinhören, kannst du uns noch kurz ein paar Informationen zu Herrn Nering geben, bitte?
0: Äh, klar, gerne. Du hast ja schon gesagt, Christopher ist ein echter Experte in dem Themenbereich. Er arbeitet derzeit an der Universität in Sofia als Gastdozent des Medienprogramms Südosteuropa der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dort forscht er über Propaganda und Desinformation und betreut ein größeres Studienprojekt dazu. Christopher hat sich auch schon sehr intensiv mit Geheimdiensten beschäftigt. In diesem Jahr etwa hat er im Heine Verlag ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Geheimdienstmorde – Wenn Staaten töten«. Darin rekonstruiert er zahlreiche Fälle, in denen Geheimdienste Menschen gezielt getötet haben. Christopher ist promovierter Historiker und hat osteuropäische und neuere Geschichte studiert, unter anderem in St. Petersburg.
1: Okay, vielen Dank. Lass uns doch gleich mal reinhören in dein Gespräch mit ihm.
0: Bei mir im Studio ist jetzt Christopher Nehring. Hallo Christopher, schön, dass du vorbeigekommen bist. Danke für die Einladung. Christopher, bevor wir unser eigentliches Gespräch beginnen und tief ins Thema einsteigen, möchte ich mit dir eine Art schnelle Fragerunde machen, quasi als Aufwärmübung. Mhm. Das funktioniert ziemlich einfach. Ich gebe dir kurze Sätze vor, die du rasch und möglichst in wenigen Worten vervollständigst. Alles klar? Alles klar. Dann legen wir los. Ich forsche zu Desinformation und Propaganda,
2: weil... Weil Desinformation und Propaganda wahrscheinlich die,
0: eine der größten Herausforderungen für unsere Gesellschaft im digitalen Zeitalter sind. Wenn man sich mit Desinformation und Propaganda beschäftigt, ist es wichtig, dass... Man braucht einerseits einen relativ klaren Kompass, denn
2: beides funktioniert so gut, dass man sehr schnell in Schleifen kommt oder in Zweifel. Es ist auch sehr wichtig, ein Auge dafür zu behalten, wie Desinformation und Propaganda gestaltet werden, so dass man die Tricks relativ leicht erkennen kann, um eben nicht zu tief in Informationen einzusteigen, sondern so das Auge für das große Ganze zu behalten. Menschen sind anfällig für Desinformationskampagnen, weil Desinformationskampagnen sehr geschickt Emotionen ausbeuten, vor allem Ängste, Konflikte, negative Emotionen darauf abzielen ähm, und verstärken. Das funktioniert recht gut. Äh, noch dazu, wenn man sich äh, so vor Augen hält, dass Desinformation gerade jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren sehr
0: stark auf visuelle Medien, also auf Bilder, Videos zurückgreifen und damit immer besser geworden sind. Die Rolle von Geheimdiensten bei der Verbreitung von desinformation wird a unterschätzt und b immer wichtiger.
2: Wenn ich es ausführen soll, würde ich sagen, es war im, so so im, im, in der Hochzeit, des, der, der Desinformation und der Propaganda im Kalten Krieg, so dass Geheimdienste noch ein direkter Akteur waren, die das sehr stark selbst gestaltet haben. Das ist heute immer weniger der Fall, weil sie das quasi outsourcen. Und nur noch die groben Linien vorgeben oder Finanzierung zu, äh, zur Verfügung stellen, um dann die operative Arbeit eigentlich von PR-Firmen, äh, Programmen ähm, oder anderen äh, Gruppen, die sie, die sie kontrollieren, ausführen zu lassen.
0: Ich würde sagen, das werden wir gleich noch vertiefen, auch mit Blick auf die Geheimdienste. Erstmal vielen Dank für diese kurze Runde zum Warmwerden. Christopher, ich habe schon in der Einleitung auf dein Buch Geheimdienstmorde hingewiesen. Darin setzt du dich in einem Abschnitt auch mit dem Thema Desinformation auseinander. Du schreibst dort und ich zitiere, der Kern von Desinformation ist, ausgewählte Informationen gezielt zu verbreiten und zur verdeckten Einflussnahme zu nutzen. Dabei ist es ein weit verbreiteter Irrtum, dass Desinformation nur mit falschen oder unwahren Informationen betrieben wird. Damit wir hier in unserem Gespräch diesem Irrtum nicht aufsitzen... Kannst du uns vielleicht kurz erläutern, was du damit meinst? Das meint im Prinzip, dass
2: Desinformation dann, wenn sie nur auf Lügen beruht oder nur eben Fälschungen verbreitet oder falsche Tatsachen versucht in die Welt zu setzen, relativ unerfolgreich ist. Weil das kann man in der Regel leicht widerlegen. Was viel besser funktioniert ist, wenn man... Wahre Informationen einbaut in Gerüst aus einer ganz anderen Erzählung. Also es wird aus dem Kontext gerissen, äh, gerissene Informationen präsentiert oder falsche Ableitungen getroffen aus, aus wahren Informationen. Das funktioniert viel besser. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt an äh, Desinformation während der Covid-Pandemie denken, die Menschheit davon zu überzeugen, dass die, dass es dieses Virus gar nicht gibt oder dass es künstlich hergestellt wurde als Biowaffe. Das war nicht die Desinformation, die massenhaft funktioniert hat. Was gut funktioniert hat, ist, solche Gerüchte einzubetten in, in Erzählungen darüber, wie schlecht bestimmte Regierungen oder Gesellschaftssysteme sind, wie schwerfällig Demokratien auf solche Krisen antworten können im Vergleich zu Diktaturen. Es hat viel besser funktioniert, einfach nur Zweifel zu sehen, entweder an der Politik, also an der Gesundheitspolitik, wenn wir jetzt im, im Beispiel Covid bleiben oder Zweifel an den neuen Impfstoffen zu sehen als irgendwie große Massen zu überzeugen mit irgendeiner Gegenerzählung oder sowas. Das meine ich damit. Wenn wir nochmal die, an die Beispiele von Geheimdienstmorden denken, ist es so, dass die Desinformationsstrategie, die vor allem russische Geheimdienste dort in den letzten 20 Jahren angewandt haben, immer darauf abgezählt haben, jedes neue Detail, das öffentlich wurde, über solche Fälle in Zweifel zu ziehen oder zu sagen, ja, es könnte aber ja auch ganz anders sein und irgendeine Verbindung herzustellen, zum Beispiel zur US-Regierung oder zur britischen Regierung, in der nur suggeriert wird, in der, ja, keine wirklichen Fakten präsentiert werden, sondern nur Theorien aufgemacht werden oder falsche Zusammenhänge
0: hergestellt werden, um Zweifel zu wecken. Es ist doch auch so, dass manchmal dann zum bestimmten Fall auch einfach mehrere Theorien gleichzeitig verbreitet werden. Ne? Das äh, ist
2: eigentlich in der digitalen Zeit so ein Merkmal digitaler Desinformation. Wenn wir zurückdenken an die analoge Zeit während des Kalten Krieges, haben also selbst Geheimdienste oft jahrelang damit verbracht, zu versuchen, wirklich ein Narrativ zu schaffen. Also zum ein Beispiel war, war zum Beispiel das Papstattentat 1981. Da haben der bulgarische Geheimdienst und der russische Geheimdienst sehr lange daran gesessen zu versuchen, eine, eine stringente Theorie zu entwickeln, warum eigentlich die CIA hinter diesem Attentat stand und das dann verbreiten zu lassen. Das hat Jahre in Anspruch genommen. Aber das war sowas wie eine Gegenerzählung. Sowas wird heutzutage gar nicht mehr gemacht, viel zu aufwendig, dauert viel zu lang und überzeugt auch nicht. Sondern eben, es werden immer neue Theorien gestreut. Jeden Tag äh, erscheint irgendein neuer obskurer Artikel in einem der bekannten Outlets, in der irgendeine neue Spur verbreitet wird, angebliche neue Fakten enthüllt werden oder was ganz anderes vorgeschlagen wird, einfach nur um abzulenken und Zweifel zu sehen. Das heißt, diese Desinformation funktioniert sehr gut im negativen Bereich, also wenn es darum geht, Zweifel zu sehen, Konflikte zu schüren, Misstrauen zu schüren oder Konflikte zu vertiefen, das funktioniert gut. Überzeugen von einer großen Alternative oder zu überzeugen von
0: einem besonders elaborierten äh, Gegennarrativ, das funktioniert eher schlecht. Also es geht vor allem darum, Zweifel zu sehen. Ein zweiter Begriff, der im Zuge der Debatte um russische Einflussnahme häufig fällt, ist der Begriff der Propaganda. Lass uns diesen Begriff auch kurz festzurren. Was ist Propaganda auch in Abgrenzung zu Desinformation, der wir uns eben schon ein bisschen angenähert haben? Zwei Grundelemente, die sie fundamental von Desinformation
2: unterscheidet. A, haben sie in der Regel einen offenen Absender drauf auf der Propaganda. Zum Beispiel eben in klassischen Zeiten die Kommunistische Partei oder die NSDAP ein großes Beispiel für Propaganda, weil Propaganda aktiv darauf abzielt, Menschen von einer eigenen Idee oder von einer Sache zu überzeugen. Das unterscheidet sie von Desinformation. Desinformation versucht in der Regel seinen Urheber zu verdecken und zu verschleiern, indem es ganz andere Urheber angibt oder ganz andere Informationsquellen, die gar nicht existieren oder die äh, selbst das wieder nur äh, aus einer anderen Quelle haben und es versucht eben eher Zweifel zu sehen oder äh, sagen wir mal so ein, äh, eine negative Kampagne zu starten und nicht ähm, davon zu überzeugen, Partei X ist besonders gut, das wäre Propaganda und der verdeckt. Teil, der eben versucht, nicht nur zu sagen, Partei X ist gut, sondern auch Partei Y ist ganz schlecht oder Partei Y hat das, das und das gemacht. Das ist dann die Aufgabe von Desinformation.
0: Also bei Propaganda ist der Absender klar. Und bei Desinformation ist es so, dass es sich gegebenenfalls auch den Anschein einer seriösen Information gibt und somit der eigentliche Absender oder der, der, der dahinter steckt, gar nicht so klar wird. Das sind, das sind, sagen wir mal, jetzt so die Grundelemente. Ja. Es gibt natürlich auch
2: sowas wie verdeckte Propaganda, ja. also dort, wo, wo sich diese Bereiche dann ein bisschen überschneiden. Man muss auch sehen, der Propagandabegriff ist heutzutage vollkommen aus der Mode gekommen eigentlich. Das war im 20. Jahrhundert so das Massenzeitalter und das Zeitalter der Ideologien, war das sehr gefährlich. Flügel des Wortes. Es war auch, das muss man sich auch vor Augen halten, bis vor dem Aufstieg des Kopf von Kommunismus und Faschismus war Propaganda ein sehr neutraler Begriff. Das hatte noch nicht den negativen Beigeschmack. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wird auch nicht mehr zurückgehen dorthin. Aber das meinte eigentlich im grundsätzlich nur andere Leute von seiner eigenen Sache zu überzeugen und eben dafür aktiv zu werben. Eines also der, der bekanntesten Bücher zu, zu Propaganda in den 20er Jahren in New York, publiziert, hieß noch Propaganda, the Art of Public Relations. Also mit man, wir sehen, der Unterschied zwischen Propaganda und Public Relations ist oftmals gar nicht so groß, außer dass PR eben heutzutage oft
0: auch für private Akteure benutzt wird, wohingegen Propaganda hauptsächlich... Denkt man immer an Staaten. Christopher, nun haben wir die Begriffe Desinformation und Propaganda näher bestimmt und hergeleitet. Lass uns deshalb jetzt zu dem Thema kommen, zu dem du gerade intensiv forschst. Und das ist russische Desinformation und Propaganda in Südosteuropa. Vielleicht, oder korrigiere mich, wenn das nicht funktioniert, aber das wäre meine Idee, trennen wir mal Inhalt und Art der Verbreitung und konzentrieren uns zunächst mal auf die Art der Verbreitung. Meine Frage wäre, wie werden russische Deutungen und Desinformationskampagnen in Südosteuropa denn konkret verbreitet? Also was sind die wichtigsten Kanäle und Plattformen und wer sind die wichtigsten Akteure? Sagen wir mal, etwas, das man vorausschicken muss, ist natürlich Südosteuropa besteht aus über zehn
2: Ländern. Es ist nicht in jedem Land gleich. Es gibt ähnliche Muster oder es gibt eben auch so verschiedene Gruppen von Ländern. Einmal ein Ländern, die schon EU- und NATO-Mitglieder sind, wo sich die sowohl Form als auch Narrative unterscheiden von Ländern wie zum Beispiel Serbien, die nicht nur kein Mitglied sind, sondern eben auch ein sehr konfliktreiches Verhältnis gerade zur NATO haben, wo russische Stellen ganz anders operieren als in den anderen Ländern, also äh, viel offener agieren können und auch viel klarer eine Anti-NATO- oder EU-Rhetorik im öffentlichen Raum fahren können. Wenn wir natürlich grundsätzlich denken in der ganzen Region, es gibt in jedem Land nach wie vor Parteien, die ganz offen pro-russisch sind, also so offen, wie man es in Deutschland nicht erleben kann. In der Regel ist die Nachfolgepartei der kommunistischen Partei immer darunter. Und auch in den meisten Ländern die nationalistischen Parteien. Das ist einer der größten Tricks, die Putin wahrscheinlich in die Welt gebracht hat, sowohl die ganz Linke als auch die ganz Rechte für sich zu gewinnen. Das ist wiederum in den meisten Ländern, in Rumänien und Kroatien zum Beispiel nicht, dort sind die nationalistischen Parteien nicht pro-russisch, aber in den meisten anderen. Das sind klassische Vehikel. Man hat in den meisten Ländern immer noch alte Kader aus der Zeit des Kommunismus, die sterben zwar langsam weg, aber sie waren eben die letzten 30 Jahre noch sehr aktiv und haben eben ihre Netzwerke weiter gepflegt, sowohl von der kommunistischen Partei als auch zum Beispiel der alten Stadtsicherheit. Das sind klassische pro-russische Kader. Die wurden ausgebildet, erzogen zu einer bes besonderen Treue und Loyalität und auch oftmals einer großen überzeugten Freundschaft oder Liebe mhm. zu Russland, die eben bis heute noch aktiv sind. Bei verdeckteren Akteuren gibt es natürlich, wenn wir an einzelne Politiker oder Journalisten denken, die relativ pro-offen, äh, pro-russisch äh, schreiben, senden, was auch immer. Und natürlich der klassische digitale Bereich, der sich in Südosteuropa vielleicht nur in Gestaltung und in Ausmaß von anderen Regionen in der Welt unterscheidet. Sprich, die meisten großen klassischen Outlets, entweder der russischen Geheimdienste oder das Kreml oder von, von RT, von den ganzen Playern im Medienbereich, die es da gibt in Russland, haben quasi Schwesterseiten, die es in
0: Bulgarien, Serbien, Mazedonien etc. gibt. Jetzt hast du es schon angedeutet und auch in deinen einleitenden Worten gesagt. Welche Rolle spielen denn als Akteure Geheimdienste?
2: Verschiedene Rollen. Es geht einmal um das Knüpfen und Aufrechterhalten von Netzwerken, die schon länger bestehen teilweise. Die ganz klassische Geheimdienstarbeit, wenn wir jetzt weggehen von Spionage, das heißt dem Geheimsammeln und Gewinnen von Informationen, unterhalten eben Geheimdienste in diesen Ländern nach wie vor Netzwerke zum Beispiel zu äh, Journalisten, die quasi dafür, die als angeborene Agenten dafür klassische Einflussagenten äh, pro russische Informationen publizieren. Das ist so... Das Einfachste, das ist ein Modell, das noch aus dem Kalten Krieg stammt, das wahrscheinlich in der Zukunft sich überholen wird, weil digitale Desinformation einfach viel mehr Quantität produziert äh, mit weniger Aufwand. Es gibt natürlich sogenannte Trollfabriken, die unterhalten werden, bei diesen, das können oftmals auch ein, schlichtweg PR-Agenturen sein, die gegründet wurden und wenn man die Spuren nachverfolgt der beteiligten Personen, landet man früher oder später immer wieder im Kreml oder bei Personen, die bekanntermaßen Verbindungen entweder direkt zur Präsidentschaft oder zu den Sicherheitsdiensten in Russland unterhalten. Das ist natürlich kein Nachweis, dass alles, was da von dort kommt, vom Kreml bestellt oder bezahlt ist. Also da bewegen wir uns in einer Welt, wo man von der Öffentlichkeit nicht ganz tief in alle Details reinschauen kann. Aber das sind die klassischen Formen und Verbindungen, die dort bestehen.
0: Kommen wir nun zur inhaltlichen Dimension der russischen Propaganda in Südosteuropa. Was sind da die Themenschwerpunkte? Die Themenschwerpunkte, und das ist wahrscheinlich, haben sich jetzt seit dem
2: äh, äh, russischen Angriff auf die Ukraine noch nicht mal äh, so stark geändert. Sie sind natürlich viel schärfer geworden und haben äh, einen viel konkreteren Anknüpfpunkt. Es geht einmal darum, die Länder zu bewegen, eine äh, ja, neutrale Haltung einzunehmen, wie es genannt wird. Also selbst NATO-Mitglieder davon zu überzeugen, nur auf dem Papier NATO-Mitglied zu sein, aber weder NATO-Truppen ins Land zu lassen, noch ihnen zu gestatten, das Land eben als logistische Basis für irgendwelche Aktivitäten, die mit der Ukraine zusammenhängen, zu nutzen. Was natürlich im eigentlichen Sinne jetzt keine neutrale
0: Position wäre. Das,
2: es gibt keine Neutralität, auch nicht für ein NATO-Mitglied in diesem Konflikt, aber es wird eben so propagiert. Ähnliche Propaganda-Ehe und, und Desinformationsinitiativen, also diese Narrative hatten wir schon vor dem Februar 2022. Jetzt ist es natürlich viel stärker und viel konkreter. Angst zu schüren, Angst vor allem. Einmal äh, ein großes Narrativ, zum Beispiel in Bulgarien, ebenfalls NATO-Mitglied, ist, das selbst von oberster Stelle im Land verbreitet würde, wenn man Waffen liefert an die Ukraine, wird man zum, zur direkten Konfliktpartei. Das ist ein, ein Narrativ, das man in vielen Ländern beobachten kann, das alle prorussischen Akteure benutzen in der Region, damit keine Waffen aus diesen Ländern in die Ukraine geliefert werden. Und Bulgarien ist einer der größten Waffenexporteure in Europa. Es wird Angst geschürt, dass quasi die, die Energieversorgung nicht gesichert ist in diesem Winter, also die große Angst, dass die Bevölkerung wird frieren müssen. Mhm. Der ganze Energiesektor in Südosteuropa ist eigentlich noch viel abhängiger von russischer Energie als Deutschland, das mhm. muss man sich vor Augen halten. Die Teuerung äh, in, nicht nur in diesem Jahr, auch eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren ist schon extrem, aber das ist auch nochmal was, was, was viel stärker und viel offener eingesetzt wird, so dass eben in mehreren Ländern auch schon ja, durchaus Regierungsmitglieder öffentlich dafür eingetreten sind, wieder mit Gazprom Verhandlungen über Gaslieferungen aufzunehmen.
0: Und wenn wir jetzt direkt auf den Ukraine-Krieg gucken, die Begründung des russischen Regimes zum Krieg sind ja vielfältig und zum Beispiel die Erzählung, dass es einen Drohnen-Genozid gegeben hätte und man deshalb zur Verteidigung der Menschen in die Ukraine hätte einmarschieren müssen und dieses Land entnazifizieren müssen. Werden diese offenkundigen Falschbehauptungen auch äh, breit gestreut in Südosteuropa? Es wird
2: versucht, sagen wir mal, die spezifische Behauptung hat das jetzt nicht irgendwie in den großen politischen Diskurs geschafft. Das ist, äh, wabert in so in seiner digitalen Blase und unter pro-russischen Kräften Organisationen oder eben der Bevölkerung mit dieser Einstellung umher. Es gab vereinzelte Aussagen, äh, durchaus auch von Regierungsmitgliedern in verschiedenen Regierungen in Südosteuropa, die zum Beispiel im Februar die Sprachregelung des Kremls von einer militärischen Spezialoperation übernommen haben. Der bulgarische Verteidigungsminister musste zum Beispiel deshalb zurücktreten im Februar. Das ist aber kein Mainstream geworden. Also das hat sich nicht durchgesetzt, selbst unter den einflussreicheren pro-russischen Kräften in diesen Gesellschaften, das so zu übernehmen, ähm, weil das, äh, das einfach zu offensichtlich ist. Die Narrative, die übernommen werden, in, wir haben eine Ausnahme in Serbien, wo äh, zum Beispiel Sputnik, offizielles russisches äh, Staatsmedium, Thank <sighs> you. Man hat in Serbien seine große Basis in Südosteuropa und von dort durch die Sprachgleichheit verteilen sich eben die Inhalte eben auch nach Kroatien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, teilweise auch ins Kosovo oder Albanien, wo versucht wird, Analogien aufzumachen zwischen den serbischen Bestrebungen, das Kosovo wieder, wieder zurückzuholen und der Befreiung der russischen Bevölkerung in der Ukraine. Das sind zum Beispiel sehr krasse Narrative, die dort gemacht haben. Das ist aber jetzt ein Spezialfall eben, im Kosovo und in Serbien. Ja, Was erfolgreich oder was viel viel weiter verbreitet ist und was auch gefährlicher sind, sind eben diese anderen Themen, die das werben für eine angebliche Neutralität, die Agitation gegen Waffenlieferung, die Agitation dafür mit Gazprom weiter Energielieferung Verträge abzuschließen das sind die Sachen, die sind viel weiter verbreitet als jetzt zum Beispiel eben der, der tatsächliche Glaube daran, dass Russland die Ukraine befreien würde oder dass es eine, eine Operation wäre, um faschistische Kräfte zu stoppen. Das hat es nicht geschafft, irgendwie in den Mainstream der Gesellschaften einzudringen. Mit Angst kann man viel besser arbeiten. Die Angst äh, zu frieren, die Angst, Russland oder irgendwer würde diese Länder direkt angreifen, was das hat schon militärstrategisch keinen Sinn. Aber die Angst davor zu schüren, äh, das funktioniert äh, recht gut. Und das sind auch eben die Botschaften, die man eben über Umfrageergebnisse zum Beispiel nachweisen kann, dass sie viel mehr Leute erreichen und viel weiter äh, verbreitet sind als äh, jetzt diese äh, angeblichen Befreiungsszenarien. Äh,
0: Wenn wir über Desinformation und Propaganda reden, das würde mich interessieren, wie du da in deiner Forschung mit umgehst, es ist es natürlich auch wichtig, dass man in irgendeiner Form klar trennen kann zwischen Desinformation und Propaganda auf der einen Seite und vielleicht steilen Thesen im Diskurs, die wir jetzt für falsch halten würden, aber wo wir sagen würden, ja, das ist eben freiheitlicher Diskurs, das funktioniert eben so. Das da würde mich interessieren, wie machst du das? Kann ja den Propagandavorwurf auch instrumentalisieren, dass man sagt, das ist Propaganda und, und das ist sozusagen eine nicht ernstzunehmende Position. Wie gehst du mit diesem Spannungsverhältnis um? Ja, zum einen
2: die Instrumentalisierung wir haben das beim Begriff Fake News erlebt, ein Begriff von dem ich jeden abrat, ihn zu benutzen, unter anderem weil er eben ausschließlich instrumentalisiert wurde. Wir denken zum Beispiel an Präsident Trump, der jede Meinung oder jede Kritik an sich als Fake News zurückgewiesen hat. Das gleiche erleben wir auch schon sehr breit mit dem Begriff Desinformation, dass eben jetzt politische Gegner einfach grundsätzlich der Desinformation beschuldigt werden. Die Trennung dazwischen ist oftmals relativ schwierig Um von deshalb für Informationen zu sprechen, muss man sagen wir mal, die bösartige Absicht nachweisen können. Das macht es oft schwierig. Es macht es dann einfacher, wenn wir natürlich bekannte Newsseiten oder Radiosender oder, oder einzelne Journalisten haben, von denen man sehen kann, sie verbreiten diese Nachricht nicht irgendwie unwissentlich. Sie wissen genau, was Sie da, da tun und machen das auch nicht irgendwie einmal, also es ist kein journalistischer Fehler, der Ihnen unterläuft mhm. oder Sie haben zu einem Punkt eine andere Meinung, ähm, sondern Sie verbreiten jede Woche das Neueste, was aus dem Kreml kommt. Dann ist es schon sehr klar eine Absicht, die dahinter zu erkennen ist. Schwieriger wird es bei anderen Phänomenen, so bei, bei äh, Webseiten, die mit Falschinformationen, äh, Skandalisierung etc. Äh, durch Clickbaiting äh, Geld verdienen, also die, bei denen es nur darum geht, eine hohe Besucherzahl auf den Seiten zu generieren um Werbeeinnahmen zu bekommen. Da ist es schwer, gerade bei einzelnen Seiten, wenn das jetzt keine wirklichen Media-Players sind, die da hinten dran äh, stehen und diese Seiten betreiben, ist es schwer, die Intention zur Verbreitung von Falschnachrichten äh, nachzuweisen. Ähm, sondern da wird eben genommen, was man kriegen kann. Gesundheitsthemen gingen immer gut, deshalb ließ sich eben mit Covid Falschinformation oder Missinformation ist dann der Ausdruck, den man dafür gebraucht, wenn jemand unwissentlich äh, falsche Informationen äh, verbreitet. Da, das ist ein Geschäftsmodell, damit lässt sich äh, viel Geld verdienen. Also wir kannten Beispiele im Vorfeld der Trump-Wahl in, in äh, einer sehr entlegenen äh, Region in Nordmazedonien, wo einige Jugendliche bis zu 16.000 Dollar im Monat damit verdient haben, indem sie eben die neuesten kruden Nachrichten, die sie in irgendwelchen amerikanischen Portalen gefunden haben, über alle Social-Media-Kanäle quer verbunden mit Webseiten, die sie kreiert haben, publiziert haben und geteilt haben, um äh, so viel äh, Online-Verkehr zu, äh, zu generieren, dass äh, Google automatisch Werbung bei ihnen auf der Seite schaltet. Und wie gesagt, damit konnte man in der Region, wo, die, wo, die, wo das Durchschnittseinkommen 200
0: Euro beträgt, bis zu 16.000 Euro im Monat verdienen. Nun hast du in dem Magazin Internationale Politik... In der aktuellen Ausgabe ein Artikel, der sich mit Propaganda, aber auch mit Geheimdiensten auseinandersetzt. Und da gibt es einen Abschnitt zu sogenannten Faktenchecks. Wir hören ja oft, Faktenchecks sind das, was gegen Desinformation wirken kann. Das klingt ja auch irgendwie erstmal einleuchtend. Da ist eine Behauptung, die ist jetzt nicht komplett falsch, aber doch in wesentlichen Punkten eben falsch. Und wir prüfen die und setzen einen Faktencheck dagegen. Du schreibst jetzt aber, dass das eigentlich eine ziemlich begrenzte Wirkung hat, diese Faktenchecks die Frage, die dir gestellt wird, ist Desinformation, Propaganda und Fake News lassen sich mit Fakten stoppen und du antwortest da etwas salopp, schön wär's und führst dann die Argumente an. Kannst du vielleicht hier uns äh, das nochmal Es wäre
2: natürlich schön, wenn man durch Richtigstellungen die originale Falschinformation aus der Welt schaffen könnte oder eben davon zu überzeugen, dass es nicht so ist. Das Problem ist, dass das einfach in der Praxis nicht so funktioniert. In der Regel haben gerade diese großen Desinformationsoutlets und diese großen Portale, die eben diese ganze Information verbreiten, ein ganz anderes Publikum als die Faktenchecks. Je nachdem, ob es jetzt, sagen wir mal, unabhängige NGOs sind, die Faktenchecks-Seiten unterhalten oder, wie man es in Deutschland kennt, der Faktenfinder der Tagesschau, der noch eine große Reichweite eigentlich hat und ein großes Portal. Das Problem ist, er, der, der Faktenfinder der Tagesschau erreicht nicht dasselbe Publikum, wie jetzt zum Beispiel jemals Russia Today, AT Deutsch, als es noch zugelassen war. Das ist nicht dasselbe Publikum. Deshalb kann auch so, so das Fact-Checking dieselbe Wirkung entfalten. Dann, und das wurde schon in so gut wie jeder Studie wieder bewiesen wenn man das mal quantitativ nachvollzieht, haben diese Faktenchecks eine viel geringere Reichweite, selbst als die originäre Desinformation oder die originäre Falschinformation. Mhm. Weil Mark Twain hat mal gesagt, eine Lüge ist schon halb um die Welt gereist, bis sich die Wahrheit erstmal die Schuhe angezogen hat. Also Lügen verbreiten sich einfach schneller als äh, Faktenchecks. Faktenchecks sind immer reaktiv, sie kommen immer erst danach. Mhm. Das ist zu spät und zu langsam. Warum jetzt, warum ich nicht dafür argumentieren würde, das irgendwie abzuschaffen oder sowas, weil das Publikum, das es erreicht, ist eben so, Na, es hält eben äh, so den vernünftigen Teil der Gesellschaft auf der richtigen Seite. Mhm. Aber es, durch die Faktenchecks werden wir nicht auf einmal, wenn wir zum Beispiel an Covid wieder denken, äh, Covid-Leugner oder, oder Reichsbürger oder was auch immer, nicht überzeugen können. Das sind einfach nicht dieselben Zielgruppen und wird nicht mit denselben Waffen gekämpft. Wie ich vorhin mal gesagt habe, Desinformation und Propaganda zielt sehr stark auf Emotionen und viel weniger auf Inhalte. Faktenchecks machen genau das Gegenteil. Das sind kühle Fakten gegen heiße Emotionen. Mhm. Das äh, funktioniert, äh, das passt äh, so nicht zusammen, um die gleiche Zielgruppe zu erreichen oder die gleiche Wirkung zu
0: entfalten. Christopher, das klingt ja im ersten und so ein bisschen deprimierend auch. Gibt es denn andere Hebel, wo man ansetzen kann aus deiner Sicht, um eben auch Menschen... Du hast gesagt, Emotionen sind so wichtig, um irgendwie Menschen zu erreichen, wo man das Gefühl hat, ja, okay, die sind eventuell anfällig für solche Desinformationen. Es gibt sogar ganz
2: viele Möglichkeiten, was man gegen Desinformation und Propaganda machen kann. Manches sind, sagen wir mal, eher negative Gegenmaßnahmen und manches sind proaktive Maßnahmen, um die die ganze Gesellschaft resilienter, also widerstandsfähiger gegen gegen Desinformation und Propaganda zu machen. Also es sind zwei Gruppen. Und das Schwierige ist, eigentlich muss alles davon gleichzeitig stattfinden, was es nicht passiert. Also wenn wir im Bereich negative Gegenmaßnahmen sind, was wir gemerkt haben, Desinformation und Propagandaverbreitung ist quasi ein Verbrechen, für das es keine Strafe gibt und für das niemand zur Verantwortung gezogen wird bislang. Das kann man ändern. Also man kann auch die bekannten Player in diesem Geschäft zur Rechenschaft ziehen. Man kann in die Finanzströme einstreiten. Die massenhafte Verbreitung digitaler Desinformation ist immer mit Millionenbeträgen verbunden, die durch die Welt geschoben werden. Das kann man verhindern. Wir haben es seit äh, dem 24. Februar erlebt, dass bestimmte Medien, die ausschließlich Desinformation und Propaganda in diesem Sinne verbreiten, auf einmal wieder verboten wurden. Wir haben früher zehn Jahre darüber debattiert, sollte man das tun? Und waren der Meinung, nein, wir sollten es nicht tun. Dann kam Covid-Krise und Ukraine-Krieg relativ zeitnah aufeinander. Und auf einmal äh, hat man gesehen, das ist Zensur im neutralen Sinne ausgedrückt. Das ist eine Möglichkeit, die man hat. Es sollte vielleicht nicht die erste Möglichkeit sein, zu der man schreitet. Und sie hilft auch ganz alleine, vor allem im digitalen Zeitalter, hilft sie auch nichts. Aber es ist da durch den Verbot der Sendung schafft man eben auch Möglichkeiten, diese, sagen wir mal, die Kosten für diese Player zu erhöhen und es schwieriger zu machen. Faktenchecks oder Debunking, also wo man sich inhaltlich mit Desinformation und Propaganda auseinandersetzt, ist, wie, wie ich gerade gesagt habe, kein Werkzeug, das ich abschaffen würde. Ich würde nur davor warnen, zu viele Hoffnungen da reinzusetzen oder zu glauben, dass das alleine uns äh, uns retten wird. In diesen Bereichen braucht man auch neue. Das, hm? das waren jetzt negative sozusagen, wie das, du das genannt hast. Ist das sind noch die negativen Gegenmaßnahmen. Die müssen auch unterstützt werden von Softwarelösungen. Das heißt, das ist nichts mehr, was der Mensch alleine regulieren kann. Man braucht Software die solche Seiten, solche Videos, äh, zum Beispiel manipulierte Videos äh, etc. Äh, äh, leichter erkennt und dafür sorgen kann, dass es entweder gar nicht hochgeladen wird oder dass es gelöscht wird. Das sind noch die negativen Beispiele, was man proaktiv machen kann, um die Gesellschaft einfach widerstandsfähiger zu machen. Wir müssen uns vor Augen halten, wir haben eine ganze Generation der Digital Natives, also die erste Generation, die mit dem Internet aufgewachsen ist, zu der wir beide noch nicht gehören. Wir sind noch analog aufgewachsen. Die wurden alleine gelassen mit dem Internet. Niemand hat ihnen beigebracht, was sind Qualitätsmedien online, was sind Gute Informationsquellen, was ist ausschließlich Unterhaltung, was sind Portale, wo einfach jeder jeden Tag alles hochladen kann, was er will und was sind Portale, wo eben Informationen in Kontext gesetzt werden, erklärt werden, was ist der Unterschied zwischen der Meinung, die online verbreitet wird und Information, hier sind wir im Bereich Medienbildung. Die einfach für die erste digitale Generation, das heißt die Leute, die jetzt irgendwo zwischen 20 und 30 sind und ihre Hauptinformationen der Online-Welt beziehen, die wurde völlig alleine gelassen und ein Teil hat sich natürlich selbst beigebracht oder hat das gelernt und ein anderer Teil, vor allem Leute, die sich beruflich nicht damit beschäftigen, haben das nie gelernt. Den Fehler darf man nicht wiederholen. Ganz wettmachen kann man ihn gar nicht mehr, weil diese Leute zu alt werden, aber man darf ihn nicht wiederholen. Nur bis auf den heutigen Tag ist Medienbildung kein Schulfach. Hm. In Südosteuropa zum Beispiel gibt es erste Ansätze von Universitäten, die das zumindest als Wahlfach ab dem ersten Semester anbieten. Das so zum Beispiel im, im Kosovo. Medienbildung, also wo genau das in den Blick genommen wird. Qualitätsjournalismus fördern, Allgemeinbildung fördern. Es gibt auch einen neuen Bereich, der eben genau bei diesem Problem von Fact-Checking und Debunking ansetzt, also dass es immer zu spät ist oder nicht dieselbe Gruppe erreicht. Das sogenannte Pre-Bunking, das bedeutet, indem Personen zum Beispiel beigebracht wird, wie Desinformation funktioniert oder Falschinformation dafür widerstandsfähiger zu machen. Es gibt zum Beispiel im Bereich Online Gaming verschiedene Spiele, kann man online auf der Seite kostenlos spielen, wo man sich selbst in die Rolle eines Verbreiters von Falschinformationen setzt, der so erfolgreich wie möglich Falschinformationen verbreiten soll. Und Studien haben eben gezeigt, dass über die Hälfte der Spieler nach diesem Spiel Desinformation und, und Propaganda viel leichter erkennen konnten im Netz oder eben auch schlechte also Informationen bestimmte im Muster. Netz. Zum Beispiel. Ähm, anhand bestimmter Muster, also diese Verbreitungswege von digitaler Desinformation gleichen sich doch sehr. Und dafür empfänglicher zu sein, das zu erkennen, das kann man trainieren, auch wenn man sich eben nicht beruflich damit beschäftigt.
0: Christopher, vielleicht, dass wir am Ende nochmal den Bogen zurück zu Südosteuropa bekommen. Wie ist denn diese Region, zu der du intensiv forscht, aus deiner Sicht mit Blick auf die Bekämpfung? von Desinformation und Propaganda aufgestellt. Na, das Ergebnis unserer Forschung, wir
2: haben ja ein Sammelband zu Desinformation in Südosteuropa äh, zusammen mit dem Medienprogramm der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgebracht. Das Fazit ist leider nicht besonders erbaulich. Das heißt, diese ganzen Maßnahmen gegen äh, Desinformation und auch die die proaktiven Maßnahmen haben wir zwar in, auch in, in diesen Ländern. Das Problem ist, sie sind nicht ausreichend ausgestattet mit finanziellen oder personellen äh, Mitteln was oftmals nicht, nicht zufällig kommt, sondern aufgrund politischer Krisen, finanzieller Krisen eben nochmals erschwert wird. Und vor allem, dass diese die, die Informationsprodukte, die dann angeboten werden, von Qualitätsjournalismus über Faktenchecking hin zu Medienbildungsprogrammen, dass sie zwar alle existieren, aber einfach nicht genügend Leute erreichen können, weil sie nicht von den großen... Playern, also nicht vom staatlichen Fernsehen angeboten werden, weil sie nicht Teil des Curriculums in Schulen oder Universitäten sind, sondern eben oft und das ist eigentlich ein Phänomen, das man auch in Deutschland hat, nur in einem kleineren Ausmaß. Es wird eben quasi oft eben immer mehr der Bevölkerung selbst überlassen oder dem, dem Leser oder Zuschauer selbst überlassen, zu nachzuprüfen, was für eine Information er jetzt gerade erhalten hat, wo die herkommt, ob sein, das Video, das er gesehen hat, vielleicht gefälscht war. Und wie wir alle wissen, wir alle haben viel weniger Zeit dafür. Wir bekommen viel mehr Informationen und niemand hat die Zeit, das alles selbst nochmal nachzuchecken.
0: Das war Dr. Christopher Nehring, Experte für Desinformation und Geheimdienste bei uns im Podcast. Die Studie zu Desinformation und Propaganda in Südosteuropa wird noch in diesem Jahr erscheinen. Mehr dazu findet ihr dann auf auslandsinformation.de.
1: Und dort findet ihr auch mehr zu unserem Podcast und der Kurzserie zur russischen Propaganda weltweit. Links zu unserer Zeitschrift Auslandsinformationen, der Zeitschrift für Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung, findet ihr in den Shownotes. Die Auslandsinformationen könnt ihr digital lesen und auch kostenfrei abonnieren. Dann erhaltet die Zeitschrift viermal jährlich in euren Briefkasten.
0: Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf Spotify oder oder Apple Podcast. Dann verpasst ihr keine Folge mehr.
1: Bis zum nächsten Mal, hier
0: bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.